0: Queria dar uma boa noite a você. Você está feliz em estar na casa de oração? Diga glória a Deus. Boa noite a você também que nos acompanha pela internet. A turma vai nos ajudar aqui com o púlpito. Mas eu quero encorajar você nessa noite a não desistir. A continuar firme, seguindo naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para a minha vida. Recentemente eu estava investindo um pouco mais de tempo, observando o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. É simplesmente, ou foi simplesmente, estarrecedor as notícias da última semana. Irmã Kátia, eu, em frente à TV, é raridade de acontecer, mas eu fico. Eu chorei, Na frente da minha TV. Tamanha atrocidade, tamanha perversidade, com que a maldade se multiplica debaixo dos nossos olhos. E ali, na sequência, eu fui para o meu escritório e me ajoelhei na presença de Deus, pastor Clóvis, e fui orar ao Senhor. e fui meditar na palavra, como é que cada um de nós, como é que você que nos acompanha pela internet, como é que a gente resiste a um desejo grande de largar, largar no sentido de abandonar, abandonar a vida Abandonar a fé, abandonar os sonhos, a esperança. Como? No meio de tanto caos, tanta atrocidade, perversidade. E parece que pensamos que o guarda-chuva do cuidado de Deus não está sobre as nossas vidas. Mas eu quero hoje à noite, na dependência do Espírito Santo, extrair algumas lições espirituais, para que você aplique na sua vida, para que eu aplique na minha, para que nós resistamos juntos à tentação de largar. Abra a sua Bíblia, segundo o livro de Reis, capítulo de número 23. Nós vamos no Antigo Testamento, nos livros históricos. Um dia alguém me perguntou, pastor, por que nós pregamos no Antigo Testamento? Eu respondi, Felipe, seminarista, que simplesmente a maior parte da Bíblia é categorizada como Antigo Testamento que há todo um desenvolvimento da história da salvação. Essa é uma das inúmeras razões de nós pregarmos em todos os textos da Palavra de Deus. Então acompanha comigo essa leitura, por gentileza. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, verso de número 8. Segundo o livro de Samuel, 23, verso 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Versão NVI. Jabezão, um tacmonita, chefe dos três principais guerreiros. Numa ocasião, com uma lança, Enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioita Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros. E este esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram. Mas ele se manteve à posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eliazar estava, mas somente para saquear os que haviam sido mortos. Depois dele, Samá, filho de Ajé de Arar, os filisteus se reuniram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu grande vitória. Pai, nós te agradecemos, porque é pela tua palavra, Senhor. Que nós somos alimentados, confortados, encorajados, desafiados, consolados pela atuação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Deus, eu te suplico nessa noite de que toda armadilha do inimigo de Deus contra nós, contra aqueles que nos acompanham pela internet, todas essas armadilhas caiam por terra no poder do nome de Jesus e que a tua palavra semelhante à chuva que cai do céu, caia no nosso coração e gere profundas mudanças de vida, nós oramos assim e dizemos juntos amém. Eu conversava com o Diego e o Diego é uma figura interessante, ele lidera a nossa comunicação, hoje ele está aqui na câmera. E a gente conversava sobre esses momentos que são épicos na Bíblia. São momentos, assim, extraordinários, de tirar o fôlego. Esse é um deles. Nós nos deparamos aqui com três grandes homens de Deus. O nome um tanto quanto inusitado, Jabezão, o outro se chama Eleazar e o outro Samar. Esses três homens, eles vão nos ensinar hoje à noite o que é que nós podemos fazer quando nós somos duramente golpeados pela vida. Esses três homens vão nos ensinar como nós voltamos atrás numa decisão de largar nossa própria vida, de largar nossa fé, de largar os nossos sonhos, de largar os nossos projetos. Eles vão nos ensinar isso essa noite. É devastador, irmãos e irmãs ver, saber e ser alvo, como muitos de nós aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando já foram, alvos de gente perversa, gente sádica que tem prazer no sofrimento, é devastador. É devastador, pastor Leonardo, saber que existem pessoas com essas características perversas e sádicas dentro e fora das igrejas. E quando nós nos deparamos com situações assim, nós sentimos os golpes que a vida vai nos dando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção... é que nós não vamos conseguir avançar na exposição bíblica desse texto sem antes nós não sabermos a história desses três, pastor Clóvis. Porque eu sou ensinado ao longo desses anos aqui que todas as pessoas têm histórias, todas. Esses três homens... Sabe quem eram esses três homens? Esses três homens eram aqueles que estavam junto com Davi lá em 1 Samuel capítulo 22, na caverna de Adulão. Davi estava sendo foragido. O rei Saul na sua loucura, na sua doença, na sua carência, agarrado com o poder, tentando defender o poder de todas as formas, começa a perseguir a Davi. Davi foge. E Davi, dentre muitas situações na sua vida, ele entra na caverna de Adulão. E sabe o que diz o texto de 1 Samuel 22? Olha como esses três homens eram gente boa. E diz a palavra de Deus em primeiro Livro de Samuel 22. Juntaram-se a Davi todos que estavam em dificuldades, endividados, descontentes e ele se tornou líder deles. Há traduções da Bíblia que dizem que usam a seguinte expressão, amargurados de alma. Talvez um dos maiores erros que nós cometemos é nós desconsiderarmos a história das pessoas. Porque semelhante a você, muito provavelmente, quando eu li essa história, eu pulei da cadeira. Eu disse, Deus, esses homens são extraordinários. Mas aí o Espírito Santo disse assim, veja a vida deles, a origem da vida deles. Aí eu fui lá no retrato da caverna de Adulão. E aí nós sabemos os seus nomes aqui. E eu vou começar com Jabezão. Fica imaginando, pastor Douglas, a Luana, junto com o irmão, providenciando o segundo filho, não é isso, é Carlos Mauro, a voz, e chamando o garoto, vem aqui Jabezão vamos para a célula infantil, Jabezão, era o nome dele, esse homem, junto com Eleazar e Samá, esses homens, eles não foram forjados, eles não nasceram nos palácios, não, Esses três homens, eles não foram gerados nos jardins arborizados, no meio de águas tranquilas, águas mansas, não. Eu não creio que valentes de Deus, gente que não vai largar a vida, a fé, os sonhos, os projetos, esse tipo de gente não nasce em meio às águas tranquilas. E aí eu me lembro de Moisés. Moisés foi forjado, moído por Deus no deserto. Eu lembrei também de Jacó. Jacó foi triturado por Deus. Sabe aonde? Numa cova e depois num calabouço, preso. Eu não creio que esses valentes, eles são forjados debaixo dos holofotes e das glórias desse mundo, mas eu creio que esses valentes, eles nascem na simplicidade da manjedora e o maior deles ao redor de animais em Belém da Judéia. Ô, gente, Jabezão tinha tudo para largar. Jabezão foi chamado, ou na verdade foi identificado como alguém amargurado de alma. Ele estava dentro do buraco da caverna de Adulão. Quanta gente eu já conheci, que tinha tudo para entrar nessas portas aqui, eu nos encontrar em algum lugar e dizer assim, eu vou largar a minha própria vida, todas as razões, como aquela que foi privada, ou aquele que foi privado do afeto e da segurança da sua própria casa. A ponto de ouvir praticamente toda semana, você não vai dar em nada. Como esquecer daquele que lutou por anos contra o desemprego? Como não lembrar também daquele que enfrentou um câncer severo? Como esquecer? Daquele que foi abandonado afetivamente pelo seu pai. Como esquecer daquela que encontrei, que ouvi, que chorei junto, que enfrentou a infidelidade e o abandono do seu marido. Pessoas que tinham todas as razões para largar. Mas sabe qual é a palavra de Deus através da vida desse homem chamado Jabezão, por exemplo? Não largue. E isso só vai acontecer se você não se deixar ser consumido, ser destruído pelo peso da realidade. Jabezão com uma lança, enfrentou e venceu 800 inimigos do povo de Deus. Ah, gente, 800 homens vindo na direção de um homem só, e aquele homem enxerga a realidade, e eu tenho lutado com as minhas forças para que nós como discípulos de Jesus, igreja de Jesus, não estejamos alienados. Não interessa a sua posição política, não interessa, o Brasil e o mundo vivem um caos. Não interessa a sua posição política, amigos queridos nossos, partiram sem sequer ter a oportunidade de serem atendidos num leito de hospital. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não fazemos militância para qualquer tipo de ideologia. Nenhuma delas representa o reino de Deus. Oh, meus irmãos... Aquele homem viu a realidade, eram 800 homens sim, mas ele não foi consumido pela realidade. Quando nós somos consumidos pela realidade, nós entramos num ciclo de desesperança, de desespero, de caos interno. E sabe o que é que a desesperança produz na gente, na vida da gente? A desesperança produz uma cultura de morte. Não largue. Não seja consumido pela realidade. Porque deixa eu dizer para você, por mais assustadora que seja essa e outras realidades que você viveu na sua vida... Faça absolutamente tudo que tiver ao seu alcance. Ore, se envolva, peça ao Altíssimo Deus Poderoso. Aquece o meu coração, fortalece as minhas mãos, a minha mente, para que eu não seja consumido pela minha realidade. Faça o que você pode. Faça o que está ao seu alcance. Efésios 6,10. Sabe o que a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não. A nossa luta não é contra pessoas. Mas a nossa luta, diz Paulo, à igreja em Éfeso, uma igreja atolada em crendice, em misticismo, em sincretismo, a nossa luta é contra principados e potestades espirituais. Guarda no teu coração. O nosso Deus ele descansa, mas Satanás não descansa, Satanás quer golpear você de tal maneira, para que você largue a sua vida, alguém que está largando a própria vida, não é alguém apenas que pensa em suicídio não gente, Largar a própria vida é não perceber que entrou numa ciranda que não consegue sair dela e esqueceu para que veio ao mundo, e esqueceu do propósito que Deus tem para cada um de nós, isso também é largar a própria vida. Mas, sabe qual é a boa notícia? Eu estava aqui na Páscoa lembrando. O império das trevas atacou de todas as maneiras a Jesus. O império das trevas fez o melhor ou melhor, o pior que pode fazer na sexta-feira da paixão, mas a boa notícia é que esses poderes das trevas, eles são impotentes diante do poder do Deus Altíssimo. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Não é contra um ser humano, Nunca foi. Mas veja comigo, por gentileza, o verso 9. Aparece o segundo homem aí, dentre os 400, dentro, dentre 37, chamado Eleazar. Eleazar. Diz que. Ele ficou no meio da luta, e ele lutou tanto, 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 que a espada ficou grudada na mão dele. Estou falando para você que essa é uma das histórias épicas da Bíblia. Imagina comigo, azar com a espada na mão e ele lutando enquanto o, os amigos estavam fugindo. Porque nem todo mundo vai entrar na luta que deveria entrar. Porque tem luta que eu não devo entrar, mas tem outras que eu devo entrar. Ele lutou tanto que ele segurou aquela espada e no final, alguém disse para ele, ele solta a espada, solta a espada. E ele disse, eu quero soltar, mas eu não consigo, ela está grudada na minha mão. Sabe o que esse homem pode ensinar? Determinação vai anotando aí, se você não quer largar a sua vida, a sua fé, os seus sonhos, os seus projetos, você primeiro não pode ser consumido pela realidade, segundo, você precisa de determinação, Um homem de Deus que me inspirou muito, Eu lembro como se fosse hoje. E ele dizia assim para mim: Olha, Marcos, cuidado. Porque a apatia. E era o século XX, né? Recentemente. A apatia pode ser o maior problema do século XX. A apatia. E eu disse para ele, mas pastor, eu não estou entendendo. E ele disse, apatia é quando um discípulo de Jesus é alguém morno. É quando é alguém indiferente ao que Deus quer fazer, ao que ele tem interesse em fazer no mundo através da sua própria vida. Uma coisa que Eleazar não era aqui era alguém apático. Porque você tem três tipos de comportamentos, por exemplo: três. Você tem o comportamento agressivo, que é danoso. Mas você tem o passivo, que também é danoso do mesmo jeito. E qual é o caminho? É o assertivo. Eleazar não era alguém apático. Nós vemos aqui. Ele tinha determinação de entrar na área da luta. E investir o que ele tinha de mais importante. E o de, que de mais importante esse homem tinha era a sua própria vida. Ainda é hora. Eu ia dizer assim, chegou a hora, mas eu prefiro dizer, ainda é a hora. Sabe de quê? Da nossa turma do Xbox e do Playstation, se tornarmos valentes de Deus. Ainda é hora de você se tornar alguém determinado como Eleazar e orar ao Senhor, ou continuar orando, para que Ele derrame um poderoso avivamento no nosso país, ainda é hora, de nos tornarmos gente determinada a cumprir, os nossos compromissos de cidadania, num país atolado de corrupção, em todos os níveis, todos os níveis, Ainda é hora, Eleazar é alguém determinado, a determinação desse homem nos inspira, talvez seja a hora de gente determinada, escolher viver em integridade, mesmo que tenha que pagar o preço mais alto por isso, É gente que não vai trocar a integridade por jogos de poder ou por trambicagem. Não. Gente que vai seguir na direção que está sendo proposta, confrontando poderes, fazendo perguntas difíceis quando necessárias. Ainda é hora. Eleazar e Jabezão, eles não se limitaram apenas a reagir. Mas eles criaram. Eles não se limitaram apenas a sobreviver, mas eles viveram. Se você puder, eu quero que você olhe bem fundo nos meus olhos agora. Você me acompanha pela internet. Encha o seu coração de esperança, e seja determinado, e seja determinada a viver tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida, para a sua família, nele. E como disse o pastor Clóvis aqui, ninguém pode deter a obra santa de Deus. Mas você diz assim, pastor, mas no meio de tanta violência e brutalidade, você faz a referência da espada? É, porque era um tempo de guerra aqui. Mas nós estamos com os pés aqui no Novo Testamento e olhando para o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte, olha... As nossas armas, ou as armas com as quais nós lutamos, elas não são carnais. As armas com as quais lutamos, elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas do inimigo. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus. Há armas espirituais disponíveis para você e sua família. Não largue. Veja agora, por gentileza. O versículo de número 11. Aparece aí Samar. Isso daqui também é muito interessante. Jabezão não foi consumido pela realidade. Eleazar foi determinado, e agora aparece Samar. O que aconteceu com esse valente de Deus? Uma das estratégias de guerra dos filisteus, porque aqui era contra os filisteus, eles faziam o seguinte... Eles invadiam áreas de plantação, áreas agrícolas do povo de Deus. E sabe o que eles faziam? Eles arrasavam tudo. Eles foram fazer isso mais uma vez. A minha avó tinha um um ditado. Acho que a minha mãe e minhas tias estão assistindo lá de Fortaleza que ela dizia o seguinte, a formiga sabe a, rolha que, a folha que rói, olha isso, a formiga sabe a folha que ela está roendo, pode até ser, eu não vi ainda, mas pode ser que tenha formigas que ro é, ortigas, por exemplo. Eu não vi. Aliás, quando era, é, criança, assim, eu era criança, eu fiz sempre uma criança muito é, quietinha, muito pacata. Meus pais nunca tiveram um trabalho comigo, nem em casa, nem na escola. Você está rindo por quê, irmão? Você está fazendo bullying aqui ao vivo com o pregador, o pessoal da internet acompanhando. E aí eu ia brincar com meu irmão nos terrenos baldios lá, a gente sempre morou em casa, e e nós nos deparávamos com aquela aquela planta temida pelos meus amigos, que era a famosa ortiga, oh meu Deus, quando encostava naquele trem ali, chegava em casa, todo vermelho, todo vermelho, e meu pai dizia, você estava onde? Eu disse, eu estava ali, brincando, brincando aonde? Aí eu disse, no terreno baldio, ah, foi, porque você não vai mais sair de casa hoje não, a disciplina naquela ocasião, mas, os filisteus não sabiam a folha que eles estavam querendo roer. Filipo, eles achavam que ia ser da mesma maneira, a gente chega, devasta tudo, E maltrata e abusa do povo de Israel. Mas não. Eu acho lindo isso na Bíblia. Porque tem horas e chega a hora que o Altíssimo diz assim, basta. Tem horas que o Altíssimo diz assim, basta. Não. E ele levanta Samar. Sabe o que esse homem faz? Ele fica no meio da plantação de lentilhas. E eu fico imaginando o que é que ele estava dizendo para ele. Ele estava dizendo para ele, como é que eu vou dar conta? Mas eu vou dar conta. Porque o Deus Altíssimo está comigo. E sabe o que ele faz? Ele vence todos os filisteus que queriam destruir o povo de Israel. o que que eu aprendo, o que que você pode aprender com esse homem de Deus? Anota aí no teu coração. É que tem horas, tem horas decisivas na vida, Que nós precisamos nos posicionar. Tomar posição. Tomar posição pela nossa família. Tomar posição pelo reino de Deus. Tomar posição pela nossa esposa. Tomar posição pelo marido. Tomar posição pelos filhos. Tomar posição para que o reino de Deus prevaleça. Ele tomou posição. Ele foi lá para o meio. Você precisa tomar posição. Você precisa tomar posição, por exemplo, em relação a não largar a sua fé. Uma outra coisa que eu estou investindo na minha vida também. Cansa, mas vale a pena. É levar cada discípulo de Jesus a entender, compreender que igreja não é balcão de negócio. Igreja não é lugar de jogatina, não é. Mas igreja é lugar... Aonde eu vou com a minha vulnerabilidade, com as minhas dificuldades, servir ao outro para que eu e o outro possamos juntos servir a muitos, para que o nome de Jesus seja glorificado até a sua vinda. Tomar posição. Tomar posição, você mulher, principalmente, para dizer não à violência doméstica. Não. Nenhum ser humano tem o direito de abusar ou de violentar fisicamente qualquer outro, nenhum, e para isso existem recursos, eu soube de uma história assim, tenebrosa, tenebrosa, de alguém que sofria ameaças dentro da sua própria casa. Falei, mas como assim? Não. Ele estava com a família em casa e os ditos Espirituais demais faziam círculos na casa dessa família, aterrorizando. Eu disse, mas por quê? Porque não queria fechar ou abrir o prédio da igreja. Eu falei, não. Eu me recuso a acreditar. O fato de um líder querer abrir ou querer fechar o prédio da igreja, levou pessoas da igreja a ameaçar a família dele ao redor da casa. Onde é que nós estamos Precisamos nos posicionar contra uma espiritualidade doentia, que adoece as pessoas, que massacra as pessoas. Porque o evangelho é claríssimo para não ter dúvidas. Ei, vocês são salvos não pelo sobrenome, não pelos cargos denominacionais, não pela sua conta no banco. Vocês são salvos pela graça. É pela graça. Precisamos nos posicionar, gente. Para onde nós estamos indo? E sabe o que o texto diz quando o Samar se posiciona no meio da plantação? Sabe o que o texto diz? Amor da minha vida, é a minha esposa, irmãos, calma é que o Senhor deu grande livramento, repita assim comigo, o Senhor deu grande livramento, só os homens agora bem bonito, o Senhor deu, pode ser melhor só os homens mais uma vez, Queria ouvir as mulheres lindas dessa igreja, aquelas que acompanham pela internet. O Senhor Deus pode ser melhor mais uma vez. Foi o Senhor que deu o livramento. Sabe aquelas pessoas que eu disse, que conheci na vida que tinham todas as razões do mundo para largar. Aquele que foi privado de afeto, sabe o que aconteceu com ele? Ele se levantou como defensor dos menos favorecidos. E aquele que perdeu o emprego, lutou contra o desemprego durante anos, ele se tornou um jovem profissional abençoado. Sabe, aquele que eu disse que enfrentou um câncer, esse eu posso dizer o nome, O Senhor Missões, pastor Valdemiro Timichak, ele enfrentou o câncer, sabe o que aconteceu? Ele continuou pregando, ele continuou ensinando, ele continuou mobilizando jovens líderes para a obra de missões até o dia que o Senhor Jesus chamou seu servo, sabe aquele que foi abandonado afetivamente pelo pai, sabe o que aconteceu com ele? Ele se tornou um bom pai de família e um excelente empresário. Sabe aquela que eu disse que enfrentou a infidelidade, o abandono do marido? Essa história também é linda, sabe o que aconteceu com ela? Ela se tornou e continua se tornando uma líder frutífera na obra de Deus. Essa é a nossa história. Eu quero encerrar. Passei cinco minutos. Eu quero encerrar hoje. Mas eu quero finalizar. Dizendo o seguinte: Não queira o que esses homens viveram, o que grandes mulheres de Deus viveram, se você não estiver disposto a pagar o preço que eles pagaram, Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo para largar, todos, o filho de Deus foi chamado, sabe de quê? Pelos fariseus, Beuzebu, pai dos demônios, tem que pagar o preço, você pensar em largar não tem problema nenhum, pastor mas me ensinaram que tem, Me perdoa, mas te ensinaram uma heresia. Sabe por quê? Porque Elias, poderoso profeta de Deus, pensou em largar. Jonas, poderoso profeta de Deus, pensou em largar. Mas pode ser que você, você ache melhor que um dos dois. Eu não me acho. Humildade não é ser alguém passivo, nunca foi. Humildade não é é ser uma mulher ou um homem banana, nunca foi. Mas humildade é eu juntar todas as minhas forças, as minhas potencialidades para abençoar a vida do outro. Isso é humildade. Hebreus 11. Todas as vezes que eu lembro de histórias dos valentes. Que eu lembro de como Jesus... Seguiu adiante, não largou. Eu lembro dessa galeria aqui. Outro dia eu falei... Dessa galeria para o meu filho. Está lá em Hebreus 11. Eu queria que você visse comigo o verso Verso 32. Você puder. Eu disse a ele, meu filho: teve gente que foi grande, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E aí eu leio para você o verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças... Tornaram-se poderosos na batalha. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Oh, Deus faz isso com cada um de nós. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados... E recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Oh, meus irmãos e irmãs. Eu quero convidar você a não largar. Não largue, por favor não largue a sua vida, não largue a sua fé, os seus projetos, não largue os sonhos que Deus gerou no teu coração e confirmou através da sua palavra. Eu sei que tem líderes aqui, Não larga o ministério que Deus confiou na tua mão. Não. Larga. Se posiciona. Mas isso só vai acontecer... Se a nossa vida... Se inclinar para a direção de Jesus... Isso só vai acontecer... Quando nós arrancarmos a nossa armadura e dissermos, Deus Altíssimo, não me deixa ser consumido pela realidade. Deus Altíssimo, eu quero ser uma mulher, um homem determinado, cheio do Teu Espírito Santo, que não vai amolecer diante dos golpes que a vida dá. Isso só vai acontecer quando a gente arrancar a armadura. E dizer, Deus Altíssimo, eu me posiciono no meio da luta. Porque eu sei que as nossas armas, elas não são carnais. São armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir qualquer fortaleza do maligno. Pensa no vício, Deus pode destruir na sua vida. Pensa nesse sentimento de fracasso, de abandono, Deus pode mudar na sua vida. Pensa nesse desânimo que está escravizando você. O sopro de vida que vem do Espírito Santo pode encher o teu coração. Eu já pensei em largar algumas vezes Algumas vezes Mas sabe Eu tenho encontrado Alimento e sustento nessa palavra Nessa palavra Sabe como é que essa história termina? Esses homens saem do buraco da caverna de Adulão. E eles entram para a história da Bíblia. Eles se juntam na galeria dos heróis da fé. E hoje à noite eu quero convidar você a se juntar a cada um daqueles que estão dizendo eu não vou largar, tem gente que está dizendo isso na Coreia, tem gente que está dizendo isso na América Central, tem gente que está dizendo isso nos presídios da cidade, tem gente que está dizendo isso na Oceania, tem gente que está dizendo isso na América do Norte e nós aqui somos convidados a dizer não vou largar fique de pé em nome de Jesus eu não sei se você prestou atenção na letra dessa canção mas essa canção diz assim, Deus é a tua forte mão que me guia e se você ouviu a voz do Espírito Santo hoje você que está aí no nosso chat ou na TV diz, eu quero eu quero vencer a tentação de largar. Eu não vou largar. Eu quero encorajar você com toda a sabedoria, toda a proteção e prudência. Mas fazer o um movimento, determinação de vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Com as luzes ligadas mesmo. Você vai sair do seu lugar, eu quero orar com você. Você diz assim, Deus falou comigo hoje à noite. Você vai sair do seu lugar enquanto a gente adora o Senhor vamos adorar o Senhor, enquanto você sai do seu lugar com as luzes acesas mesmo, pode sair em nome de Jesus, se Deus falou o teu coração vamos adorar o Senhor com Isaac pode sair, eu quero orar junto com você isso, tem gente vindo pode vir em nome de Jesus vença o medo vença a timidez, pode vir em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus em casais ali, pode vir em nome de Jesus Jesus. em mulheres ali pode vir em nome de Jesus ainda assim confiarei se Deus falou com você se Deus falou com você, você vem você sai do seu lugar e diz eu vou ser confiarei. determinado hoje pode vir em nome de Jesus eu sei que o meu rei essa vive e que se levantará, pode vir, pode vir. Vence a timidez. A tua bondade transborda, isso. Meus desertos, com isso, casais, pode vir, homens, mulheres, pode vir, pode vir aqui na frente. Nome de Jesus, tua forte Meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa, eu sei que não mereço mais, me amas com amor, sem fim, Feche os teus olhos, vamos orar. Quanta gente bonita. Tem gente ajoelhada aqui. Você vai orar por essas pessoas. E orar pela sua própria vida. Pai, nós. Te agradecemos. Porque a tua palavra é suficiente para a nossa vida, Senhor. É nela onde nós encontramos encorajamento. Onde nós somos confrontados. Pelo poder que há na tua palavra santa. E esses irmãos e irmãs aqui, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor fortaleça os corações, para que eles digam a si mesmos, não vou largar. Não vou largar. Porque eu creio que o Senhor nos dará grande livramento. Nós cremos nisso. Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor. Quebra o nosso coração. Destampa os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, que a Tua forte mão é que está nos guiando. E nós oramos assim, convictos no poder do nome de Jesus Deus abençoe você